گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گر زر فدای دوست کنند دهل روزگار ما سر فدای پای رسالت ما سر فدای پای رسالت رسالت دوست آن رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میون هر یک از بخش هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته نوهه دلنواز قاسم ناکام محزون از میراث ارزشمند نوهه های نواهی اصفهان که در آواز شور عرب خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکست هان شب دهم ده به مکه برو قاسم ناکام محزون قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای اموی زارم ازن زنگم ده اموزان ازن زنگم ده اموزان تا براحت زان سپارم تا براحت زان سپارم قاسم ناکام محزون قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ 
امام مشتبه رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرند و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردن دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنند لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایتگونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم و فرمود آیا میدانید که پیامبر بین او و جعفر و زید قضاوت کرد و فرمود یا علی تو از من و من از تو و تو صاحب اختیار هر مرد و زن مومنی بعد از من هستی جملگی گفتند آری به خدا قسم میدانید 
قاسم ناکام محزون قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای اموی زارم ازن زنگم ده اموزان ازن زنگم ده اموزان تا به راحت جان سپارم تا به راحت جان سپارم قاسم ناکام محزون قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم مکه شهر تاجران و بازرگانان بود مکه شهر کعبه بود و همینها آن را یک سر و گردن بالاتر از شهرهای دیگر می نشاند. آرزوی هر کسی این بود که در این شهر حساس شن و جایگاهی پیدا کند و حرفش خریدار داشته باشد سخر ابن حرب ابن اومیه یا همان ابو سفیان از همین آدم ها بود یکی از بزرگان قرش که سه چهار نسل قبل ترش به محمد ابن عبدالله پیوند میخورد و حالا احساس میکرد که نبوت محمد تهدیدی برای قدرت او در مکه است شاید اگر دل ابو سفیان را بعد از مهاجرت محمد و یارانش به یسرب میشکافتی و حرف اندرونیش را میشنیدی میدیدی که هم خوشحال است و هم ناراحت خوشحال از اینکه سایه محمد از سر مکه ولو برای مدت کوتاهی برداشته شده و ناراحت از اینکه محمد و پیامش آنچنان قوتی دارند که در یسر پا خواهد گرفت و به مرور به تهدیدی برای شهر مکه تبدیل خواهد شد از غذا مایه ناراحتی ابو سفیان بیشتر میچربید محمد به مدد قوت و حقیقت پیامش آرام آرام مدینت النبی را بنا و امت اسلامی را برپا کرد ابو سفیان به ناچار دست به کار شد تا سنگ های عظیم و مهار نشدنی پیش پای محمد بیاندازد جنگ ها یکی پس از دیگری، حمله ها یکی پس از دیگری، شبیخون ها یکی پس از دیگری، اما سمری نداشتند. محمد و پیامش آنچنان قرص ایستاده بودند که به این بادها نمی لرزیدند. آخر بعد از بدر و احد و خندق، ابو سفیان ناگزیر شد از اینکه مدینه را به رسمیت بشناسد و با آن صلح کند. اینجا بود که صلح هدیبیه در سال ششم هجری متولد شد. صلحی که مکه و مدینه را متعهد می کرد که ده سال به روی هم شمشیر نکشند و جنگی به پا نکنند
هنوز دو سال نگذشته بود که رخدادی به وقوع پیوست که بنای صلح هدیبیه را متزلزل کرد. سال هشتم هجری دو قبیله بنی خزاعه و بنی بکر به جنگ هم رفتند. از این دو اولی با مسلمانان هم پیمان بود و دومی با قریش. قریش به نفع دومی وارد میدان شد و تعدادی از مردان قبیله بنی خزاعه را کشت. و این یعنی نقض آن صلحی که بر ترک مخاسمه استوار بود ابو سفیان میدانست که محمد دیگر به قدرتی بدل شده که مکه را یارای مقابله با او نیست ابو سفیان میدانست که از همپاشیدن پیمان هدیبیه بار سنگینی روی دوش مکیان خواهد بود. پس شخصا از مکه به مدینه رفت و سراغ محمد را گرفت تا حضورا از او عذر بخواهد و ماجرای قتل افراد قبیله بنی خزاعه را لاپوشانی کند. اما پیامبر عذرش را نپذیرفت. ابو سفیان دست از پا درازتر به مکه برگشت و منتظر ماند که ببیند اتفاقات به کدامین سو می روند. چیزی نگذشت که رسول خدا پیغامی به قبایل و اجتماعات مسلمانان فرستاد. مفاد پیغام از این قرار بود که هر کس به خدا و روز قیامت باور دارد ماه رمضان در مدینه باشد. مگر مسلمانی چیزی غیر از اینها بود؟ جمع کسیری از مسلمان ها آرام آرام وارد مدینه شدند و آنجا نظم و یافتند گفتند جمع مردان مسلح مدینه به ده هزار نفر می رسید که بیش از هزار نفرشان اسب داشتند و سواره بودند. رمزان آن سال سپاه اسلام سر و شکلی گرفت و آزم مکه شد. بیانبر نبی است و چشم و گوشش به آسمان است. اما فوت و فن جنگ را هم از بر است و تدبیر لشگر می داند. این بار دستور نظامی پیامبر این بود چنان محتاط و با دقت گام بردارید که تا نزدیکی مکه ها از حضور شما با خبر نشوند اما جاسوس همه جا هست و پیام های سری را با باد هوا میرساند آنجا هم یکی از مسلمانان مهاجر تلاش کرد که خبر حرکت سپاه را به واسطه زنی به نام ساره برای قریش بفرستد. اما پیامبر خبردار شد و فوراً علی و زبیر و مقداد را فرستاد تا بروند و هر جا او را یافتند بازداشتش کنند که چنین شد. بالاخره سپاه محمد به مر زهران در چند کیلومتری مکه رسید وقتش رسیده بود که مرحله بعدی نقشه نظامی پیامبر مو به مو اجرا شود این بار دستور بر این بود که دست دست آتش بیافروزند و سرتاسر سر دشت را پر کنند اهالی مکه اگر شبنگام از خانه بیرون می آمدند صحنه عجیبی را می دیدند جایی در دور دست ها دشت از گل آتش آکنده شده بود بهت و حراس همزمان به جان اهالی مکه افتاده بود 
ابو سفیان و دو نفر از بزرگان قریش از مکه بیرون آمدند تا سر و گوشی آب بدهند و ببینند که چه کسی تا اینجا آمده و چون این خیل و سواری به پا کرده وقتی خبردار شدند محمد و سپاه اسلام آمده که دیگر دیر شده بود و زمانی برای تدبیر دفاع باقی نمانده بود حالا کلید مکه و شیشه عمر قریشی ها به دست محمد بود چاره چه بود؟ مکه را بدهند و جان خود را بخرند ابو سفیان و دو همراهش عباس ابن عبدالمطلب را واسطه کردند که نزد پیامبر بیایند وقتی آمدند تمام شب آنجا ماندند و از پیامبر شنیدند که به خدای یگانه و نبوت من ایمان بیاورید تا رستگار شوید آن دو نفر دیگر شهادت دادند اما ابو سفیان بعد از خواندن لا اله الا الله گفت که برای گواهی دادن به رسالت تو اندکی دلچرکینم بگذار برای بعد اما فردای آن روز به نبوت محمد هم شهادت داد و به خیل مسلمانان درآمد. هشت سال پیش محمد در لیلت المبیت هولناک از میان مردان مسلح عبور کرده بود و با دلی ترسان اما امیدوار به خدا از مکه آزم یسرب شده بود. اما حالا با هزاران مسلمان در روز روشن به مکه این خانه پدری باز میگشت روز فتح مکه هزار مرد مسلح دورا دور محمد را گرفته بودند و او را مشایعت میکردند محمد نبی بر درگاه کعبه ایستاد و فرمان داد که امروز روز بخشش و مرحمت است هر کس به خانه خدا یا خانه ابو سفیان پناه ببرد در امان است میگویند در همان روز علی روی شانه محمد رفت و بطهای کعبه را یک به یک به زمین انداخت کعبه از شرک پالوده شد مکه فتح شده بود و حالا جزئی سرزمین اسلام بود اکنون وقتش رسیده بود که کعبه این نماد توحید از مشرکان پاک شود زلحجه نهم هجری موعد حج بود اما پیامبر نتوانست آزم سفر حج شود خبرهایی از مکه می رسید که چندان خوشایند نبود کعبه از بودها زدوده شده بود اما هنوز مشرکان کعبه را بنا به شرکشان تواف می کردند گذشته از آن بعضی بنا به آداب دوره جاهلی اوریان و برهنه دوره کعبه می چرخیدند در همان بخبهه آیاتی از سوره براعت بر پیامبر وحش شد این آیات اتمام حجتی بر مشرکان بود و باید به سرعت به مکه می رسید پیامبر ابو بکر ابن عبی قحافه را معمور ابلاغ این پیام کرد تا به مکه برود و این آیات را به همراه قطنامه چهار مادهی بر اهالی مکه و تواف کنندگان بخواند. ابو بکر پیام را گرفت 
و همراه با تعدادی از مسلمانان آزم مکه شد اما هنوز مدتی نگذشته بود که پیامی دیگر بر محمد وارد شد این بار دستور وحی بران بود که یا خودت باید این آیات را ابلاغ کنی یا کسی از اهل بیت تو پس بلافاصله علی ابن عبی طالب را فراخان جریان را برای او تعریف کرد و مرکب مخصوص خودش را به او سپرد و فرمود که هرچه زودتر مدینه را ترک کن و نزد ابو بکر برو و آیات را از او بگیر و خودت در روز عید قربان آنها را بخوان. علی به سرعت راهی شد وقتی به ابو بکر رسید گفت که پیامبر تو را مخیر کرده که با من به مکه بیایی یا از همین جا به مدینه برگردی در هر صورت پیام را به من بسپار که به مکه ببرم ابو بکر پیام را به علی سپرد اما از همانجا به مدینه برگشت تا چند و چون ماجرا را مستقیما از خود محمد بشنود و علی آزم مکه شد. روز دهم زلحجه سال هشتم هجری علی ابن عبی طالب بر بالای جمره اقبه رفت و در حالی که شمشیر آخته به دست داشت آیات ابتدایی سوره براعت را قرائت کرد سپس خطاب به مردم گفت دیگر هیچ شخصی نباید خانه خدا را اوریان تواف کند دیگر هیچ مشرکی نباید به زیارت خانه خدا بیاید هر کس با پیام برهدی دارد تا آخر مدتش معتبر است در غیر این صورت فقط چهار ماه فرصت دارید یا مسلمان شوید یا آماده نبرد باشید هم همه جمع حاضران را فرا گرفت تا همین یکی دو سال قبل مکه شهر شرک و بودپرستی بود اما حالا مشرکان باید فکری می کردند می تا چهار ماه پس از این واقعه مشرکان دسته دسته به خیل مسلمانان پیوستند و آرام آرام ریشه شرک و بودپرستی در حجاز به دست محمد و خدای محمد خوشگانده شد مکه باید از بودها زدوده می شد مکه باید از شرک ها پاک می شد تا همه چیز برای حجت الوداع پیامبر و پیغام نهایی او آماده شود. قاسم ناکام محزون قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای اموی زارم ازن زنگم ده اموزان ازن زنگم ده اموزان تا به راحت جان سپارم تا به راحت جان سپارم قاسم ناکام محزون قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای
خیلی مسترب بودم اومدم پیش پدرم توی خیمه پدرم توی خیمه دراز کشده بود پدرم امام سجاد علیه السلام حالش زیاد خوش نیست و به خاطر همین نمیتونه کنار امام حسین و حضرت عباس توی میدون بجنگه توی خیمه دراز کشیده بود چشمش که به من افتاد صدام کرد گفت محمد نزدیک بیا آروم پیشش رفتم دستی روی سرم کشید و گفت چی شده؟ چرا مستربی پسرم؟ اتفاقی افتاده؟ گفتم پدر چرا این قوم این سپاه مقابل ما ایستادن؟ گفت اینا از دین خدا خارج شدن اما تو نگران نباش تا وقتی که پدرم امام حسین علیه السلام و عموم حضرت عباس هستند کسی نمیتونه به خیمه ها نزدیک بشه حالا نگران نباش برو و با بچه ها بازی کن صورتمو به صورت خودش نزدیک کرد و بوسید من بلند شدم و از خیمه بیرون اومدم از دور نگاه میکردم که پدرم زین العابدین علیه السلام داشت به من نگاه میکرد نگاهش از من بر نمیداشت انگار میخواست یه چیزی به من بگه از اونجا دور شدم و رفتم پیش بچه ها به اونا گفتم گفتم که نگران نباشین گفتم پدرم گفته تا وقتی که پدر بزرگم امام حسین و عموم حضرت عباس هستن جای نگرانی نیست بچه ها خوشحال شدن و هر کدوم به خیمه های خودشون برگشتن قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای اموی زارم ازن زنگم ده اموزان ازن زنگم ده اموزان تا به راحت جان سپارم تا به راحت جان سپارم قاسم ناکام محزون قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال
سفر پیاده روی اربعین برای خیلی هم مثل یه آرزوست برای خیلی هم که تجربهش کردن یکی از بهترین سفرهای عمرشون محسوب میشه یا حتی بهترین سفر اما تا حالا به کسی برخوردیم که توی خاطرش از پیاده روی اربعین و توی همون اول سفر پیش خودش بگه که نمیشه کاش برگردیم روایت آقای محمدزا کردلو رو بشنوید اولین باری که با خانومم و فاطمه تکسیم گرفتیم به پیاده روی عربین بریم مثل همه هر کاری که لازم بود و هر برنامه ریزی که میشد رو انجام دادیم از آماده کردن کوله و کالسیه و کاری که همه انجام میدیم تا مرد رفتیم برای کسایی که از مرد زمینی آزم راه بمایی هستن پیاده روی یه جورایی از مرد شروع میشه همون جا بود که سختی ها کم کم خودشون رو نشون میدادن گرما و خستگی از نشستن تو اتوبوس و همه اینا همین اول کار از شما انرژی میگیره تو مهران وقتی داشتیم از مرد رد میشدیم یک صدای تق کوچیکی از یکی از این چرخهای کالسکی در اومد استرس همه وجودم گرفت چون نه تنها فاطمه توی کالسکی بود کلی بار و کول پشتی و اینا هم سوار کالسکی کرده بود و با خودم فکر میکردم اگه این بشکن حالا چیکار کنه با این مراقبت ویژه‌ای از کالسکی رسیدیم به نجف تجربه اولین سفر خانواده اربعین با بچه کوچیک شلوغ نجف و نامناسب بودن محل اسکانی که توی نجف داشتیم باعث شد خانما می پیشنهاد بده میخوای برگردیم شاید خیلی سخت باشه و من همونجا باز یه دونه از این بذار حالا ببینیم چی میشه که همیشه تو زندگی که خیلی استفاده کنن استفاده کردم و بعد اینکه دو روز گذشت و راهی بیادرمی شدیم با همون مراقبت از کالسکه از وسط وادی و سلام رد شدیم و در واقع را افتادیم زور روز اول پیاده روی نشده بود که فریبا یعنی خانومم گفت که خدای چه اشتباه بزرگی بود اگه برمیگشتیم اون فضا انقدر فضای دوست داشتنی بود که در دوتایی به این نتیجه رسیدیم که اگه برمیگشتیم خیلی اشتباه بودوی داشتیم انجام میدادیم تو جاده اصلی که افتادیم مراقبت من از کالسکی کمتر شد چون میدیدم چند تا موکب یکی یه تعمیرکار چرخ کالسکی نشسته و داره چرخ ها رو تعمیر میکنه و خودم گفتم چرا این تعمیرکار ها رو و اینا که دارن چرخ های کالسکی تعمیر میکنن و من تو سریعه قبلی که اومده بودم مدیدم خب جوابش روشن بود چون با خودم نداشتم. و با اون کالسکی البته تا که اولا هم رفتیم و چیشم نشد و مثلا نیازی هم به تعمیر نداشت و اون صدا تقیقا فکر کنم خیلی چیز علکی بود این تقریبا تجربه مشترک هممونه وقتی سفر رو شروع میکنیم از همون اول لب مرز و پیدا کردن ماشین مناسب و خستگی و گرمای هوا و هزار تا اتفاق دیگه ممکنه خیلی خستمون بکنه اما همه به شوق رسیدن به اون عمود آخر و دیدن حرم با صفای سید و شهدا سفر رو شروع کرد و انگار که خودمون رو کامل آماده کردیم و میدونیم چه سفر سختی در انتظارمونه و البته با چه نتیجه شیرینی 
درست یک اتفاقاتی مثل همین خراب شدن کالسکه یا خستگی خانم های همراهمون یا بیتابی بچه همون ممکنه همون اول طاقتمون رو تاق بکنه و خستم بکنه اما چون میدونیم آخرش چه اتفاقی میفته و چون اعتماد داریم و ایمان داریم به اینکه میزبانمون با چه شرایطی ما رو دعوت کرده و چه جوری هوامونو داره همه این سختی ها رو به شوق همون لحظه آخر پشت سر میذاریم و بعد که از سفر برمیگردیم همون سختی های طاقت فرزا و عذیت کن میشه نمک سفر قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای اموی زارم ازن زنگم ده اموزان ازن زنگم ده اموزان تا براحت جان سپارم تا براحت جان سپارم قاسم ناکام محزون قاسم ناکام محزون گفت و ای اموی زارم گفت و ای اموی ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم. تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت مادر اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستن. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها، مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نووین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان، میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد 
و انتظار در بحت کودکان حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری